0: Вітаємо на Техтолокакс. Наша мета перехід від аутсорс до селфсорс мислення в Україні та світі. Об'єднуємось навколо продуктовості та продуктивності. Долучайтесь до світових продуктових компаній та створюйте власні. Все це наш технологічно-психолічний майданчик Техтолока. Вітаю всіх на ТехтолокаTox в основній частині. 30-й випуск. Вітаю, це такий маленький ювілей, ювілей у нас. Вітаю. Маленький ювілей, та і. Сьогодні до нас завітав чудовий гість, він працює в компанії Гремелі, продакт-менеджером. Денис Кулик, ви могли вже побачити і почути трошки його в нашій припадчій частині, де ми говорили про освіту. Так? Привіт, привіт, yeah, привіт. Привіт, привіт. Ще раз. раз
1: дякую так. за запрошення.
0: Так. От, і перед тим, як ми перейдемо до Дениса і до сьогоднішньої теми, я хочу подякувати нашим патреонам, тут вони будуть десь бігти, я вам додам, от... За те, що вони нас підтримують, за те, що вони нас надихають та маленькі такі оплески. Тут можливо білочки будуть хлопати десь. Це є за те, що вони нам якби підказують кого іноді навіть запросити, і також спонсують те, що ми можемо створювати такий класний контент. От з часом знімати на три камери, О, дякую, що Денис до речі приїхав, і ми знову повторили цей цікавий досвід. Я зможу прокачати себе ще й в монтажі трошки від цього. От, е, і за допомогою них ми можемо користуватися сервісами, які там, нам покращують життя. Це канва для того, щоб трошки яскравіше подавати цю інформацію. Також ми користувалися трошки менше стрімярдом. Те, що це все за допомогою вас надихає нас і показує те, що ми робимо правильну справу. От валітація. та валідація. Ми валідуємо. Якщо ви хочете доєднатися, то приходьте на патреон. Тут він буде десь, десь він тут буде. Посилання та для того, щоб долучитись до нашої маленької громади і створювати те, хто локу разом і просувати ідею продуктовості і продуктивності. Що ще хотілося сказати, що ви також можете нас знайти на Ютуб-каналі, я думаю, можливо, навіть зараз дивитесь саме там нас, тому підпишіться, поставте вподобайку. Бажемо, вподобайку, ми любимо вподобайки, але якщо поставити навіть пальчик донизу, то ми теж будемо розуміти, що треба щось в цьому YouTube місці змінювати. Він прибрав, але прибрав. ми бачимо, ми все бачимо. Ти, Вони ти нам все не все бачимо. Що якщо що, то... Та. Інші не бачать, але ми бачимо. Будемо розуміти, що щось не так. От. Переходячи до Дениса. Хочу сказати, що зараз Денис працює продакт-менеджером в компанії Grammarly, як я казав. До того працював в Ридл, теж продакт-менеджером. Yes. Правильно? Там,
1: там, там було більше. Там був продакт-менеджер, джуньор-продакт-менеджер, бізнес-девелопер і технічний супорт. Це, це, це для припаття, щоб зрозуміти, чому <laughs> треба припаття.
0: Чому, чому було подивитись. Так. Зараз це в основна позиція твоя Продакт-менеджер, mm-hmm. та? І ти працюєш з iOS-командою? Зараз uh, Gramer, ні, ліч, ні. Такою? ні. Uh,
1: я працюю якраз з десктоп, те що називається десктопними командами, тобто додатки наші на які люди користуються саме на комп'ютері, а на мобільному пристрої плюс веб-редактор. Тобто всі, хто в теорії, всі, хто колись потрапляли на app.gremoli.com, якось торкалися продукти, які робимо ми, сподіваюся, залишилися задоволеними, якщо ні, дізнаємося. Ну ви ж
0: підняли раунд B, правильно? То, мабуть, Да, 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 да. B, C. C. Так, всі, я, я просто це... знаю.
1: Сі, начебто, да. валідація від ринку венчурних інвесторів точно є. А, люди користуються, тому поки що політ нормальний.
0: Так тому ну це як до того, що одна з таких ознак того, що ви правильно робите. Це я думаю, краунсі. Це. Да, там, да. Ну ми тобою говорили,
1: що знаєш, тут в пікрасна ще що тут важливо не тільки там періодично вистрілювати з новими інвестиціями, а бачити наскільки там органічно росте компанія, залишається культура. І ну там ми про це можливо чітко поговоримо, але мені здається важливо, щоб люди всередині відчували, що з ростом компанії з новими людьми культури і цінності не руйнуються. Бо це найлегше, коли ти швидко ростеш і набираєш людей. це найлегше зруйнувати культуру.
0: Ну так, і як там кажуть. «Наймай довго, звільняй швидко». Так, так. Але сьогодні ми не про поговоримо, бо про Гремерлі у нас є спеціальний гість, який потім з'явиться у нас. У нас теж є про це історія своя, буде в наступних випусках, ми надіємось. От... Сьогодні ми хочемо поговорити про твою іншу складову, Суб, твою субособистість, яка полюбляє писати твій власний блог. Так? І ми поговоримо сьогодні більше про uh, attention economy, а
1: також про
0: гігієну, цифрову гігієну, цифрову гігієну, гігієну. бо, як на мене, і, і як твій блог показує, та, ці речі доволі пов'язані. Можеш, будь ласка, трошки розказати про свій блог загалом? Mm-hmm. От, чим він цінний, та, і що ти в нього вкладаєш?
1: Так, да,
0: звісно. І я, знаєш, я, я
1: думав, як це органічно підвести, тому що так, є робота, і в якийсь момент я зрозумів, що є люди, коли, коли ти професіонал, то ти, скоріш за все, трішки глибше розумієш, як, працюють, як працює індустрія, де ти там, робиш продукт, створюєш якусь додаткову цінність. І здавалося б, що, умовно, люди, які лікарі, мають бути здоровішими, або там, атлети мають бути сильнішими, е, не знаю, можливо, архітектори мають жити в красивіших будинках. Тому і мені здавалося, що люди, які працюють з технологіями, в принципі, мали б розуміти, як працюють ці технології, не, не використовувати їх собі а, ну, тільки на благо, тобто не шкодити своєму ментальному здоров'ю, або навіть фізичному. Але у мене був момент, а, і він, мабуть, з карантинами, то, у всіх, ти сидиш вдома, є час подумати, що я зрозумів, а, наскільки сильно технології інтегровані в моє життя, і було багато інтерв'ю, де от є цифровий світ, фізичний світ, і вони вже отак пов'язані. Я з цим абсолютно погоджуюся, Але не завжди я відчував, що цінність, заради якої технологія була створена, насправді до мене доходить. І для мене був якийсь такий базовий приклад, що купа додатків, вони зараз вже там... Можеш телефонувати своїм друзям, повісити фільтр, потім там пошарити з ними екран, потім там ще щось зробити, потім якийсь ефект додати. І я якось... Мені стало цікаво просто занурюватися от вглиб і зрозуміти, а в чому була з самого початку цінність. Тому що... Коли ти розумієш якраз цю цінність, мені здається, тоді ти можеш зрозуміти, яку технологію для тебе найважливіше. І от приклад з дзвінками, якось до мене дійшовше, а не треба, знаєш, мені фільтри не потрібні, мені не треба дивитися разом якесь кіно, мені не треба додавати аудіо-ефекти, мені навіть не треба збирати групу на 20 людей. Мені просто треба побачити, наприклад, близьких і батьків по іншу сторону океану. І це, для мене якось це стало таким поштовхом, щоб брати майже кожен інструмент технологічний, який в мене є, і супер зі скепсисом дивитися на нього, типу, чи треба мені все в ньому. І інша частина, я дуже люблю мінімалізм, я просто люблю спрощувати речі, щоб от якщо, знаєш, якщо вона має робити якусь одну задачу, воно тільки її робить, більше нічого не вісить, ніде там не додається, і нічого не робить. І от я почав якось зі скепсисом проходити до кожної речі, якою я користуюся, щоб спростити, і воно зберегло мені час, воно упростило якусь мені ментальне навантаження, бо я не бачив нічого зайвого. І дуже часто відкрило, ну, просто якісь, знаєш, думки про ну, інший погляд на технології. І оцей блог, зараз, до речі, не модно казати, виявляється, блог, я не знав, зараз розсилка. Тобто ти, ти вже не блог робиш, ти робиш розсилку. і все таке. А, і я просто зрозумів, що, мабуть, не я один, в мене була смішна ситуація, я сидів в кав'ярні, я сижу, пишу там якусь зі статей, рефлексію, а, сидить... Компанія, злідси, три дівчини, хлопець. Дівчина каже, я відчуваю, що я от прям поглинаю там в соціальні мережі, і, в принципі, якось не можу телефон з рук випустити. Ти якось, знаєш, і воно, і робота в телефоні, і особисте життя в телефоні. І я, я, знаєш, я беру телефон, а він в мене начебто відразу викликає, бо там купа всього. Але ж у мене там і близькі. Я взагалі не можу розуміти свої відносини з телефоном. Вони здорові чи ні? Я сижу, і в мене така, знаєш, типу думка, Типу, у мене блог написано, що типу, цифрова гігієна, і зрозумійте, як побудувати здорові відносини з телефоном. І в цей момент такий, чорт, слухай, це реально корисна штука, схоже. Тобто, є люди, які це роблять. І це просто документація реального мого, мого досвіду. От, по мірі того, як я хочу зрозуміти, де мій баланс, е, я їх записую, бо, можливо, хтось з людей буде читати, і його це надихне, або її це надихне на те, зрозуміти,
0: де їх баланс. Так. І я, до речі, теж свій час думав от про, про схожу тематику, і мені здається, що з часом, можливо, вони вже є, з'являться курси, де людей навчають, як поводити себе от, е, в цифровому світі. Mm-hmm. І прямо вже там десь коучі пишуть сценарії на це все, і я думаю, що вони будуть заробляти нормальні гроші. Я,
1: я прям бачив, е, колись, коли ми робили ще продукт email-клієнт, то був консультант, він називався Digital Organizer, він, по суті, побудував бізнес навколо того, щоб прийти до зайнятих людей, тобі, бізнесменів, і допомогти їм організувати їх цифрове життя. І це не тому, що не, типу, там, телефон чомусь більш складний або телефон там, не знаю, складніший в організації, це тому, що велика кількість фізичного, взаємодії фізичного світу перейшла в цей простір, а ми ще не звикли до того, як це зробити. Ми навчилися купувати ящички і органайзери на кухню, але ми не навчилися купувати і розуміти, як там додатки відфільтрувати, щоб приходили тільки важливі повідомлення, а все інше залишалося на
0: потім. А мені здається, знаєш, чому це так? Тому що людина доволі інертне створіння, uh-huh. От, і зміну саме поведінки Дуже складно зробити. Ну, поведінкова її частина, mm-hmm. вона дуже інертна. І от ця адаптація вона займає значно більше часу, ніж коли на неї там, налітають технології. Тому да, що... ну,
1: тобі, знаєш, як часто, ти можеш сказати, як часто змінювався iPhone настільки, що він змінював твою
0: поведінку.
1: Прям, знаєш, нова версія змінювала прям твою поведінку роботи з ним.
0: А, ну, я думаю, що. Ось ці нові, ну, типу, у мене був між 6 і 12, то от 12 ти змінив, частково. Але ти думаєш, що це було? Я думаю, що це тапи, що це більше ще на нього, ну, типу, я замикаюся на нього, ага. згадуючи це так, по тій причині, що він більше функціоналу може робити. От, і по цій причині я більше ще речей туди переносив. От, тому що мій старенький, він підтуплював, і я розумію, що окей, я на ньому не можу там щось зробити. Тому Або не мені хочу. Треба... Бо так, ну, не тому зробити. що це дуже боляче. Це реально, але не фізично mm-hmm. боляче, коли я там на шостому щось робив. А тут хопа, 12-й, і ти такий ух. Так, це знаєте, як з банком.
1: Ніхто в... не любить ходити, а, керувати якимись там фінансовими операціями. І ти приходиш в банк, не тому, що тобі хочеться, бо тому, що до цього там мовно завантажити якийсь сертифікат з, з, з комп'ютера в цей java Аплід, який написаний був мільйон років тому. Зараз ти пораз монобан зайшов і довго. І типу, це технології, це знаєш, це диво технології, і це іноді страх, який технології викликають. Бо вони стоять настільки зручними, що тобі навіть тобі легше зробити, що вони просять, ніж подумати, осмислити, чому вони це просять. І потім якось відреагувати, можливо, відмовитися. це там, ж, багато говорять про а, стрічки, і, і це отетенш економі? Багато хто говорить за інші якісь там автоматизації на телефоні? Та і таке.
0: ви. А ще таке запитання? Ти сказав, що в якийсь момент це просто повертаючись назад, в тебе була, це, ми, ми просто її проговорювали попередньо, ця аскеза, як ми говорили. Це Так, целібаталібати, як ми це назвали так, скажи, будь ласка, як? як ти його організував, та, і що з того вийшло в тебе, і які результати ти отримав.
1: Це дисклеймер, я не думаю, що це підійде всім, це обережне, де повторюйте вдома із категорії. Ми, а, ми ума... ми типу так, бо мені, мені дуже подобається брати якусь там сферу свого життя і, беже, відмовлятися від більшості речей і потім поступово їх повертати, щоб якраз розуміти, а, чого мені не вистачало. І це, ну, ти можна, знаєш, певною мірою можна сказати про абсурд, але я б не сказав, що це абсурд. Що ти можеш не спілкуватися з друзями, наприклад, там місяць-два, і зрозуміти, наскільки це важливо. Що, знаєш, зв'язок з друзями, оцей е- час, який ні до чого не зобов'язує, де там немає дедлайнів. І це навпаки е- рефлексія на те, щоб розуміти цінність справжнього цього. А можливо, там, тобі треба просто час, а не подорожі на якийсь екстрим. І от з телефоном і з технологіями я зробив, типу, я думаю, я спробую те ж саме. Я відмовився, у мене ще тоді навіть не було ні часів, е- дивно, да, я, у мене... Був, якби, незалежний, як я вважаю, більш залежний від технології. Зараз, я думаю, я менш залежний, але в мене на плюс два девайси, да? Але в мене було ще менше, от мене не було часів, в мене не було iPad, в мене телефон, комп'ютер робочий. І я на телефоні, я прям пам'ятаю, в мене залишилось тільки а, iMessage, У мене залишився телефон, щоб дзвонити, я навіть пошту видалив і заходив з браузера. Тобто я, я розумів, наскільки я собі ускладнив життя от просто зручностю, що ти прийшло, прийшло повідомлення, ти на нього глянув, можна з, з локскріну відповісти. Але великий плюс цього був в тому, що я почав помічати, де я реально втрачаю, знаєш, в часі, тому що роблю більше кліків, або де я втрачаю, тому що ну, немає якоїсь інформації. Знаєш, до мене вона доходить до останнього, в принципі, бо я не перевірив чат якийсь. А де це просто, знаєш, якась дурна звичка. І у мене Велика частина була, знаєш, що зранку прокидаюся, і ми працюємо на два офіси в Штатах і в Україні, і ти прокидаєшся зранку, і перше, що ти бачиш після будильника, це таку простиню повідомлень, бо ну, люди в Штатах працювали, і зрозуміло, що вони не дзвонили, там нічого не робили, вони писали повідомлення, щоб я про це дізнався. І мене це завжди, знаєш, ти тільки прокинувся, але ж намагаєшся вчитатися, і ти, голова починає боліти, ти такий, блін, ся, спирочі, стрес, і оці всі штуки. Ти закрив, кинув, все, піду, потім розберусь. І я почав дуже слідкувати за тим, де я щось ввожу, і воно органічно приходить. Умовно, так, я там якийсь додаток, який мені зранку буде допомагати музику слухати спокійно. А де, це додавало стрес. І оця Аскеза, вона... ну Було дивно, коли друзі сказали, у мене тепер немає телеграму, якщо дзвоніть. Якщо коли прийдете в гості, не пишіть, будь ласка, дзвоніть. А, але друзі поставилися з чудовим розумінням, за що їм вдячний. А, дехто навіть там свої звички почав змінювати. А, і ми провели це експерименти. Я, звісно, частину речей повернув. А, якби я жив десь в лісі, мабуть, не повернув би нічого. Але я все ще там, живу в нашому суспільстві, працюю в технологічній сфері. А, але деякі речі wish way.
0: І що ти в результаті для себе виніс після, там, місяць, да, Наскій, я знаю? Там, потрібно. мабуть,
1: саме активний місяць. Я потім якісь речі продовжив. Мабуть, такий приклад цікавий. Вчора <пи> прийти на зустріч з тобою, зробив останній пост в Фейсбуці, написав «Farewell to Facebook», типу, «До побачення», і мене тут більше не буде. А, і я, я там якраз пресняв, що це ні, це не пов'язано з тим, що Facebook ти тепер мета, да, і що в нього було погано, багато поганої публічних там, статей. Um, я зрозумів, що ну, мене, наприклад, створ... мені створювало стрес велика кількість е, джерел інформації, які часто себе дублювали. Тобто Я був в декількох соцмережах, і я читав майже одне і те саме, просто в іншій соцмережі. Е, е, деяким людям було до мене легше достукатися, і я отримував якісь повідомлення. Я, в принципі, люблю допомагати людям, але коли люди пишуть, знаєш, і не звідки, і такі «нам тут треба допомога», Uh, мені було якось і незручно відмовити, але я розумів, що ну, я зараз не маю на це ресурс, і я не можу їм допомогти. Um, і, в принципі, почав краще розуміти, наскільки знаєш, різна інформація є ключовою якою ні. Бо в мене була купа друзів у Фейсбук, але я за ними все одно не... В мене був такий феномен, де я зрозумів, що майже люди, з якими я от можу щотижня виходити на каву, на прогулянку... Я не пам'ятаю, коли я останній раз їм в Facebook щось лайкав або взагалі їм щось писав. Тобто в мене цінь, оце, знаєш, ключове ядро друзів, воно було взагалі в іншій комунікації. Я зазвичай наприклад, заходив в Фейсбук, або я зазвичай перевіряв LinkedIn щодня для того, щоб подивищу ніхто не відповів. Я деякі речі е, знизив частоту. Типу, я просто тепер кожну п'ятницю зранку захожу і перевіряю там, LinkedIn, відповідаю людям, які треба, і всі інші, хто треба, вони до мене і так знайдуть там, через роботу, через телефон. Від деяких речей відмовився, а деякі речі е, навіть структурував по-іншому. Я знаю, що Uh, про це будемо якраз говорити, тобто, там, ми вчора говорили про creator economy, що я слідкував за якимись людьми, які створювали контент. Я тобі, просто люблю споживати контент, я думаю, немає нічого поганого в споживанні. Uh, є, бачу, дуже якісний контент, тобто, з трьома камерами, які знімають, як ви. Але через те, що вони були в стрічці, поміж інших таких сенсаційних новин, я за замовчуванням пролистував їх майже як сенсаційну новину. Такі, о, мав щось запостив, та просто лайкну, потім розберусь, знаєш, типу, потім гляну. І я відмежував в канал, або, фейсб... тобто, або YouTube, або, або пошта, де мені приходила розсилка, і в ній було дві цінності. Я не мав якось, знаєш, вирішити і зберегти це відразу, воно за замовчуванням збережено в моєму інбоксі. І друге... Я зазвичай це перевіряв, коли я був в такому спокої, і в моменті, де я був готовий знаєш, споживати свідомо, подумати, переосмисли. Знаєш, я люблю сісти просто на вихідних з чашкою кави або там чаю і спокійно почитати. Не ввечері, не в перерві між мітингами. І от коли я перестав робити це там, через соціальну мережу як Facebook стрічку і перевів це в такий знаєш, там, одноразовий на тиждень, Моє навіть якесь відношення з контентом змінилося. І я думаю, що я прям почав будувати трішки сильніший зв'язок з деякими ну, людьми, яких я споживаю. А, більше алгоритм, насправді, між нами як посередник не вирішує, коли мені показати
0: це. Я його завжди отримую, я сам вирішую, коли я хочу на це подивитися. Ти мене наштовхнув на дві думки. Перше, okay. про споживати, знаєш, це як їжу, знаєш, Ta. типу, як меню. Ну, не, навіть не те, що і меню, тут і меню, і коли, типу, розклад ж не ж весь час? Так? Ні, типу, да, да. Можна таку аналогію навіть провести, щоб як тобі, наприклад, цей момент?
1: Я думаю, це є контент дієта. Це не моя стаття, але вона дуже класна, тому краще, ніж я написав. Мені здається, я її додавав посиланням на якісь своїх нотаток. І там було про те, що купа за замовчуванням набагато легше, і зараз інтернет був побудований так, що Іноді кількість перевищує якість, і, і кількість стає важливішою для ранжування якихось новин. Да? Був був цікавий ресор, що Facebook надавав значення реакції злісті в п'ять разів більше важливості для того, щоб вивести якусь новину, ніж реакції лайку. Хоча ну, це, це спірне питання, з іншого боку, там є сторони за і проти, але це говорить дуже часто про те, що якісь сенсаційні новини хтось щось там продав, купив, е, зради, пере, зрада-перемога, е, вони будуть більш яскравими, вони будуть потрапляти до нас в увагу. І це як, знаєш, якщо всюди поставити з дієтою, тут продовжують твою аналогію, якщо всюди поставити кебаби і якісь там шаверми, то ти, звісно, будеш їх їсти більше. І якщо ти, наприклад, вирішив перейти на якусь особливу дієту, а в холодильнику в тебе залишились чіпси, то ти, коли прогозлоднішеш, то ти не підеш в магазин, тобі легше дотягнутися до чіпсів. А, але можна, от я провожу таку аналогію, що мені хотілося переосмисливши ще змінити свої, а, свої звички. І я спробував знайти, де в мене по факту, де в мене лежать чіпси, да? де в мене оцей контент, до якого легко дотягнутися, і видалити і подивитися, а реально чи стало наш втратив я якісь новини, чи ні. Поки що наче, так.
0: І ще один момент про сік. Да про e-mail, мені нагадали, я питаю, десь у Кмиті чи що було, як один персонаж, він, я можу зараз тут типу, не читав цілий рік газети, ми не дивимся, і потім в кінці року, типу, переглядав, для того, щоб цього накалу не було, mm. типу, а я знаю, що, що там наступні, ну, значить, типу, Цінність падає, тому що ти зразу можеш типу догортати. Ага, що там вони купили, продали там це, і в результаті, наприклад, одружилися. Це mm-hmm. всю там, історію так, вже. Так, нагадаю та, в такому форматі, або як там серіалом можна
1: сезоном Це хороша тех аналогія. До речі, вона мені знаєш, нагадує: в останньому оновленні IOS там з'явилися різні типи у неповідомлення, не як це... notification, сповіщення. сповіщення, дякую. І там є time sensitive і не time sensitive. І я думаю, все одно є якісь новини, які до тебе мають доходити в той самий момент. Умовно, якщо ти живеш в Каліфорнії і десь починається пожежа, то тобі має прийти сповіщення, що в твоєму регіоні пожежа, бо ти маєш відреагувати, на це залежить твоє життя. А якщо ти живеш в калі, якщо ти живеш в Україні, зараз, і тут немає пожежі в лісах, то тобі не треба отримати це про... Знає, в Каліфорнії щось говорить. Ти можеш, в принципі, в кінці тижня прочитати всю історію розслідування, і якщо ти дійсно зацікавлений, зрозуміти, що, наприклад, я до цього не знав, е- сіквоя може розмножуватись тільки через пожежі. Тобто вони якось там у них сподіваються А Да, вистрілюють. І ти, знаєш, ти, ти не просто вже знаєш оцю сенсаційну новину, що це горить, ти можеш зрозуміти взагалі причину не Ну в принципі, чому воно горить, і що це відбувається кожного року. Але так, є там зміна клімату, яка зараз збільшує масштаби, і стоб... мені здається, банально, ти стаєш цікавішою людиною, коли ти можеш про це розповісти. І тому ця персональна контент-дієта вона багато про те, щоб прибрати якісь сенсаційні новини. Прибрати. всі статті згадувалося цікаво, що коли почався карантин, всі говорили про Netflix-серіал, де чувак з тиграми живуть, щось таке, це був якийсь, він там був суперпопулярний. І це, ну знаєш, це такий контент, який от він, він відбувся і через місяць, скоріше за все, про нього ніхто не пам'ятає. І це важлива частина культури. Просто так само, як ти ніколи не їси, всі, всі ми люди, всі ми хочемо знач, різної їжі. І тому іноді ми їмо шаверму і дьонір, але якщо ми їмо його кожного дня, то нам погано стає. І оцей ти знаєш, кожен має зрозуміти свій баланс. Скільки дьонірів що шовірми мені треба, а скільки мені треба огірочків і помідорці?
0: Це як от ми говорили, типу вуглеводне споживання. Це все, як вуглеводне. Типу, якщо ти кожен день дотики їсиш, то. Є прям такий термін допамінова дієта. Ну так, є складний допамін, дофамін. Допамін чи дофамін? Дивіться, дофам. Тому що англійський допамін. Ну, можливо, треба буде перевірити. Десь тут буде правильна відповідь. Двій, ти говорив про якраз про те, що горять ці а ми говорили про паливо, так? Давай тут залякуємо. А ти. Це картинка От. Так, і як е, власний контент, да, повертаючись да, до, до, до нашої історії, як власний контент можна перетворити на таке паливо, щоб ти як, продуктово це так, mm-hmm. розвивався та, і в робочому контексті.
1: Так, і це, е, якщо ми коли вчора сказали, що е, створення власного контенту це як паливо для вашої кар'єри, це не моя теж ідея, е, я точно її десь прочитав, я зараз не можу згадати джерело, е, але це точно хтось написав з розумних людей», Але тут важлив сабстанцт цієї ідеї. В тому, що кожен з нас, і це це прям прикольний досвід, тобто декілька тез. Перше, коли люди пишуть, вони думають. І скільки разів в тебе було таке, що ти в голові такий, тут все, одне ж, дуже структуровано. Приходиш комусь розповісти, і люди такі... Я думаю, було. Але наскільки воно відрізняється, коли ти сів, написав, і ти навіть починаєш писати і такий, щось тут не так. І ти коли вже, знаєш, виклав ідею, структурував її, десь прибрав воду, десь додав прикладів, і воно змінює. Тому перша тут не ж теза, що коли люди пишуть або коли люди просто організовують свої знання, вони запам'ятовують і можуть їх більш ефективніше використовувати. Друге, ти починаєш ними ділитися. І інтернет – це така унікальна річ, в ній є купа... Знає, інтернет – це інструмент. Як будь-який інструмент, ним можна використовуватися добре і погано. І один з прикладів унікально хороших речей, що, скоріш за все, якщо ти намагався вик- налаштувати стрім з людиною десь за, за, за межами твого міста, хтось, що робить схожу річ, теж намагався це зробити. Якщо я намагався зрозуміти, де я неефективно використовую технології, хтось, скоріш за все, намагався це зробити теж. І коли я починаю це писати, я реально це роблю, я колись навіть писав як принципи своєї знаєш, там, роботи, що я створюю щось корисне для людей в ідеалі, але в першу чергу корисне для себе. Я написав, бо було корисне мені, Поділився, можливо, хтось знайде це корисним для себе. І знаходяться люди, е, можемо потім поговорити про аудиторії, що вони такі, хм, знаєш, можливо, ті дві дівчини і хлопець колись там потраплять на, на мій сайт і такі, я про це думав-думала, да? блін, а тут воно вже написано. І, вон, і це збереже їм час. Це не вирішить їх всі проблеми. Взагалі, Скоріше за все, і технології зміняться, і контекст зміниться, але вони будуть десь на крок попереду. Умовно, якщо ми уявимо, що є е, сума ста проблем, які треба вирішити, щоб бути щасливим, uh-huh. то вони пройдуть перші п'ять, можливо, завдяки моєму блогу, за один день, а не за там, рік, поки самі будуть експериментувати, бо я над цим експериментував. І третє – це ті нові відносини, які будуються. В мене були декілька моментів, де е, мої знайомі писали, Велись писав статтю про е, технології для дітей. Е, там був скандал з Інстаграмом, де е, був внутрішній, е, внутрішній звіт Facebook, Фейсбук, що кожна третя дівчина відчуває е, депресію через те, що вони порівнюють себе з тим, кого вони бачать в своїй ленті. Там Дуже, так, про Wall Street Journal, величезне розслідування, яке я тим, хто цікавить, радив би почитати, якщо це ваша тема. Не хочу так, зараз так, двох словах спрощувати. І, а мені стало цікаво, що взагалі, як технологічні компанії будують продукти для дітей. Це такий, взагалі, інший сегмент. Які там регуляції від країн, які дані можна збирати, які не можна. Знаєш, а чи можна показати дитині рекламу? А може, там від віку залежить. І там купа теж нюансів, що, наприклад, там, до 13 років ти, в принципі, не маєш права збирати дані про дітей. Не то, що навіть таргетати їх рекламою. І те, що компанії штрафували. TikTok штрафували на майже 6 мільйонів доларів за те, що в них реєструвалися люди, користувачі до 13 років і бачили рекламу. Тобто там є купа нюансів. Я написав цю статтю для себе, щоб зрозуміти. Мені написали, як мінімум, двоє людей. Один знайомий, один незнайомий, які такі. Ми зараз це будуємо. Хотілося б з тобою поговорити, ти не маєш консультацію, а, взагалі зрозуміти, там чи був в тебе досвід. І це оце, третя частина, де ти відразу організував своє знання. Потім ти його виклав в вільний доступ, і хтось його знайшов, бо тобто, нас дуже багато, хто скоріше за все, з такими проблемами стикається. І потім від тих людей, які знайшли, умовно, там можливо, навіть один відсоток, а якщо це не 100 людей, то один, прийдуть і скажуть. В тебе є експертиза, якої немає в мене. Типу, а хочеш мені допомогти? І люди отримують або класні знайомства, або класний професійний, а, там, або якийсь хобі, досвід, або навіть роботу. У мене є знайомий, який просто коли писав про його процес дизайну, як, якщо він щось вирішує, а, він так знаходився у мене клієнта кожного місяця. І так само підвищував цей рейт того, скільки він міг брати. Бо він такий в мене є експертиза, мене слухають люди.
0: Так, да, так, якщо якраз це ж є момент, як колись до нас, і там говорить зараз не мірюється, там знаєш типу яхтами, там міряється скільки в тебе Так.
1: Але тут, знаєш, тут я з тобою хочу посперечатись. Можна? У вас дозволяється, коли гості сперечаються з до першої крові. До першої крові, я зрозумів. Тоді я давай щоб зупинити підвергни, коли зупинити. А я дуже проти. Не і п- повний дисклеймер. Я як людина з маленькою кількістю підписників, звісно, це буде говорити. А, але а, я проти кількох, ну не жнову ж таки, коли ти дивишся на кількість, відразу хочеться це виміряти тільки а, цифрою. Колись мені сподобалось, як сказав а, один з людей, які як ми спілкувалися. Я б хотів, щоб мені там умовний твіттер або інстаграм вимірював, давав якусь для мене аналітику не кількість людей, які підписалися. Кількість людей, з якими а, я, можливо, назначив консультаційний дзвінок за тиждень. Або кількість людей, які прийшли на мій контент, і потім я отримав роботу. Або кількість знайомств, які мені допомогли подорожувати. Тобто це набагато складніше виміряти, очевидно. Інстаграм, ну, в принципі, це навіть не треба робити, і інші платформи не треба робити. Але ж цінність якраз там, так? що я написав статтю, її побачило 200 людей, Двоє мені написало, і з цими двома я прям, знаєш, там, у нас були розмови, ми дискутували, ми сперечалися. І от е, я б хотів, щоб колись ми відійшли від цієї економіки уваги, від якоїсь кількості підписників, і хтось, знаєш, пошався тим, що е, я знайшов собі там 100 друзів в інтернеті, які ми справжні друзяшки, або е, інтернет допоміг мені перейти на модель, де я просто ділюсь знаннями, і ці знання мені приносять а, от 100 тисяч доларів в рік.
0: Я погоджуюся частково, ну, навіть не частково, я розумію, про що ти, тому що в результаті, якщо ці активні користувачі, да, тому що з ним можуть підписатись і забути. Uh-huh. Типу, вони просто мертві душі там в ОСЯ. ми це теж щораз з тобою говорили, Та, про те, що коли у тебе мертві душі, то вони, ну, якби, це там для якоїсь Власного самолюбства, типу, класно, але sentence.". класна велика цифра. Для виклику ти не готовий розуміти і з ними комунікувати. І мені здається, що можливо навіть в якихось моментах це може негативно дати. Тому що ти можеш, ну тобі, ти має, наприклад, хочеш до них якось звернутися, якийсь вибірку великий відгук отримати, а там нікого немає.
1: Так, вони всі, ну типу, так, і я думаю, що це теж. Мені здається, це створює багато ілюзій. Да? Коли ти бачиш високі цифри, перегляди, але за переглядами не стоїть ніяка, ніякий зворотній зв'язок, це, потім, це створює ілюзію для того, хто створює контент. Це їх потім дуже розчаровує і, звісно, демотивує. Тому ем, я, я це не зробив... Класно було, якби я це зробив до нашої зустрічі, але в мене якраз було в планах тоді, під кінець року... Ем, Можливо, справи краще зробити буде, коли буде рівно рік того, як я почав працювати. Але я вже написав листа, який, в принципі, для всіх людей, які залишили пошту, щоб читати мій блог, яким буде приходити повідомлення. Я написав листа, який каже, там, «Привіт, мене звати Денис. Я бачу, що ти підписалась, підписався, там, умовно рік тому, і за цей час не, відкрив жодного, не відкрила жодного листа». Я типу переживаю за цифрову гігієну і тому не хочу бути сміттям в твоєму, типу, в твоїй пошті. Якщо якимсь чином це тобі все ще актуально, або я помилився, просто відповідь, хочу щось написати відповідь на цього листа. Якщо ні, я автоматично тебе відпишу, щоб не додавати шуму. І мені хотілося, щоб, знаєш, все більше і більше людей сприймали ну, ці цифри все-таки за людей. І коли, звісно, коли в тебе мільйони, ти їх не можеш всіх знати. Але для цього, ну класний приклад, у вас патреон, у вас є прям спільнота якихось ядра, які вірять в те, що ви робите. І я думаю, ти був би набагато, умовно, у вас є тисяча людей. Я думаю, ти був би щасливий, якби 10, умовно, є, тисяча, є 10 патреонів, аби було потім 520 і 20 патреонів. Знаєш, як 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 ти людина, яка створює
0: E, дивись, я хочу просто другу частину нашого інтерв'ю побудувати наступним чином. Зараз ми поговоримо про success stories. Там одного відомого чувака, який ти казав, що він прийшов з... Він був редактором. І друга там, де люди no name, вони зараз там теж нормально піднімають грошей. І це, можливо, як мотивація про те, що незалежності від того ти або з хорошим вже побудованим ям або ще лише на початку цього шляху, mm-hmm. ти можеш все одно спробувати себе, і є ймовірність того, що дійсно це в тебе вийде. Mm-hmm. Так. І друга частина – поговорити про те, в яких форматах це може бути, mm-hmm. та, що ти можеш створювати, і які кроки бажано mm-hmm. зробити для того, щоб навіть Потрібно. розпочати. Так.
1: Ой, давай я там до розпочати, я якраз розкажу дуже про свій досвід, як, як я почав що Поділимося цифрами, все, що було. Два з історії успіху. А, правда, всі дуже час, частий е, аргумент. Легко, легко в інтернеті заробляти або ділитися своїми ідеями на масштабі людям, у яких вже була аудиторія. І є, правда, класний приклад, дуже люблю його читати. Е, журналіст, його звати Кейсі Ньютон. Він до цього був редактором може не редактором, може просто журналістом. Неважливо, він працював в Theorch. The Verge. The Verge Дуже популярна така медіа-аутлет про технології, 2 мільйони підписників в Твіттері, думаю, там купи в інших місцях, е, відомі чуваки, і, Apple там, і всі інші компанії завжди їм надсилають під ембарго продукти першим на рев'ю, і він там був якби один з них. Очевидно, що оти по своїй роботі, люди його бачили, і десь хтось там особисто за ним слідкував. Що зробив він? А, він перейшов на свій особистий блог, про Substack там поговоримо, можливо, коли я розкажу, чому Substack, що це таке Substack. Але суть в тому, що він перейшов на, незалежно на свій блог, вже не з компанією, і почав робити розсилку, там в нього є періодичність, здається, кожного тижня, чи декілька разів на тижні для платних користувачів, один раз на тиждень для безкоштовних, де він робить а, суто про те, про а, Big Tech, як він називає, як технології, живуть з демократією, типу демократія і технологія. І е, він класно пояснював, що я намагаюся зрозуміти, яку роботу я роблю для людей. Я прошу у них гроші, тобто я маю робити щось, щоб вони робили самостійно і за що платили гроші. В ідеалі, якщо я роблю для них якусь роботу, яка їм коштує дешевше віддати гроші мені, і вони отримують ту ж саму цінність, вони мені будуть платити. Приклад, який він наводив, багато в підписках людей, які директори компаній, про які він навіть пише, вони всі роблять дослідження ринку для конкуренції, але коли пише він, він це робить за них. І Тому так би вони наймали і платили, тому, не знаю, тисячі доларів, а так вони дають йому 100 доларів на рік, і він їм пише. Тому вони такі, економіка сходиться. Класна історія, я думаю, він, в принципі, будує маленьку свою медіа-імперію на одну людину, Uh, чомусь, мені здається, у нього все буде добре, але всі такі кажуть, ну, а, да, добре. Денис, конечно, прикольно, у нього там вже, можливо, знає, 100 тисяч тільки в нього фоловерів в Твіттері, потім в нього там сотні, а, точні, можливо, тисячі підписок на розсилку. Um, у нього була аудиторія. І я розумію, це легше. Це перша історія. По-друге, друга історія, є ньюзлетер на тому ж самому субстек, називається Petition. Петиція. Yeah, якщо прямо вже перекладати до, 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 до речі, вони дослівно, до, до вони до сих пір анонімні. Тобто ніхто не знає, хто їх пише. І коли вони почали, як анонімні, ніхто не знав, хто вони, вони про сказали, ми будемо писати про фінансові новини, які відбуваються в купівлі, продажах, реструктуризації компаній великих і те, як це впливає взагалі на фінансові ринки. Супер нішова тема. Тобто, ні я, ні ти, якщо ми не цікавимося, ні, ні аудиторія, якщо ніхто не цікавиться реструктуризаціями компаній, вони це не будуть а, читати. Але вони обрали нішу, яка, знову ж таки, виконувала якусь цінність, створювала цінність для людей, які в цьому індустрії живуть, а, і вони підняли навіть ціну. У них, якщо в кейсі 10 доларів на місяць, у них 50 доларів на місяць коштує підписка, до сих пір ніхто не знає, хто вони, і вони ростуть за рахунок того, що не створюють класний контент. І це приклад того, що, звісно, легко, коли є мільйони підписників в Твіттері, або в Інстаграмі, або в Фейсбук, але люди починали, всі все одно колись починали з нуля. І всі колись створювали цю першу аудиторію. Це займає просто інший формат часу. Хоча і ті, і ті, мені зараз плюс-мінус популярні. А, друге... Ти, ти просто сказав «The Six Stories», я вже хотів би перепригнути під формати. Може, може ще щось, я просто думаю, накинути якихось прикладів?
0: Я думаю, цього достатньо. Мені сподобалася ця ідея, колись Діма Малєв, коли у нас був в інтерв'ю, казав, що «Content is the king». Типу, це ще раз підтвердило той, той факт того, що от, якщо ти пишеш про те, що болить людям, то вони готові за це платити, в принципі.
1: І Ти можеш писати, ти мож... переходячи до форматів, ти можеш писати, ти можеш створювати відео, ти можеш малювати якісь картинки, фотографувати. Це питання того, і тут найважливіше, мені здається, що анонімні автори, що цей журналіст, вони по факту роблять те, що їм подобається робити. Скоріше за все, можливо, не так багато, але вони б це робили навіть в вільний час. І... Для мене це було абсолютно такою ж мотивацією. Я і так писав собі якісь нотатки просто для себе, що от я це роблю, хочу це перевірити, до чого це дійде. Я це робив, незалежно платили мені ці. Для мене це був просто цікаве хобі, яке я в вільний час робив. Я ще любив малювати, і тому я до цього робив якусь ілюстрацію. І в якийсь момент я такий думаю, всі навколо створюють цей контент, мені подобається ідея я хочу, я це і так роблю, я почну це публікувати. І, е, знаєш, у мене був, я був дуже середньостатистичним ноунеймом. Е, е, у мене було щось там 500 друзів у Фейсбуці, не було аккаунта в Твіттері, ну, там, він був з нильовим кількістю людей. Е, е, я постійно згадую Твіттер, бо він популярніший, ми можемо проговорити про цю сегрегацію, oh, фрагментацію соціальних мереж. В Ліктині в мене було ще там, типу 500 людей. Але все одно... Коли я це анонсував, я в травні, а, в травні цього року написав, що от я починаю, просто, там, зробив одну ілюстрацію, написав про статтю, якщо вам цікаво, можете слідкувати. І до літа я пам'ятаю, що навіть не в травні, в травні я почав це робити, мені здається, в червні я анонсував, бо мені було зразу ніякого, хто це буде читати, це просто ще один шум. А, я в червні анонсував, і навіть за два місяці знайшлось 100 людей. Більшість з них я знав, в принципі, бо я якось з ними поресікався, але було 100 людей, які вже підписались. І от в кінці літа, я прям пам'ятаю, я поїхав в відпустку, було рівно 100, і в середньому 46% людей, які підписалися, відкривали кожного наступного листа, що по індустрії дуже хороший показник. Там іноді в маркетинг розсилках від компаній 5% відкриває. Там в середнього якогось крієйтора, це там може 25%. Мені і того, що це була ще й маленька аудиторія, що стила. І зараз, е, останні два місяці з роботою, е, на жаль, не було взагалі момент якось знаєш, розповідати про це, але все одно органічно, там, кожного дня вона виросла до 235. І це більше про те, що я це роблю і так, але виходить, що я створюю ще додаткову цінність для людей. І я будую ось ці мости завдяки своєму, а, взагалі, тому, що я створюю, про що я пишу. І в мене був дуже смішний приклад, який я зрозумію, я буду писати навіть, якщо буде дві людини. А, я написав першу другу статтю, здається, і мені в чаті один з в компанії написав, прочитав, прям супер сподобалось, Тіпо, чекаю наступну. І я такий, якщо тільки він буде читати мої статті раз на місяць, і в нас буде про що поговорити, це вже того варте. Um, і потім в нас приходив наш новий VP of product, і він просто в LinkedIn написав про третю статтю. Що, um, мені типу, дуже сподобалося там, певні ідеї, дуже релевантно до нашої роботи. І я такий, вау, Тобто є люди, про моєму найближчому оточенню, які мені дає можливість про щось поговорити.
0: Та, і ти сказав ще один шум, я не знаю, у GoA все нормально, шумом вийшло. Так що ага. GoA. Все нормально, з шумом вийшло. Snoo- а, ти не в GoA, є такий гурт український. А,
1: шум, все, я просто я думаю, ти про
0: музику, чи про щось? Так, так, я просто сказав, ще один шум, коли треба. Так, у них навіть весь на Євробаченні. Так, тому, я думаю, часом шум теж може нормально заряджати. Диви, я згадав, що ще один формат може бути, окрім написання статей і відео, код, як варіант. Так, от, знаєш,
1: якщо прям, давай назвемо. Треба треба розуміти дві речі. А, що не, не дві речі, я я що? Що вам подобається? І тут класна перевірка. Ну, знаєш, люди такі, та в мене нема хобі. Типу або ну я там знаєш, в принципі, всім цікавляш. Класна перевірка, яка мені допомогла, що ви робите просто ввечері, якщо є вільний час, що б ви робили? І це відповіді можуть бути абсолютно різні. В певний момент мені на карантині сподобалися квіточки. Типу, по дому розставляти, знаєш, там поливати. В принципі, я міг би уявити, що я писав би про а, не квіти в дизайні інтер'єрів будинку. У мене там зараз на мою маленьку квартиру 28 квадратів бодається 15 вазонків. Були, Якщо ми тоді на дзвінку були, то ти, мабуть, бачиш там все зелене. А, я про це і так роблю вільний час. Просто так стойпало, що працюючи в технологічній сфері, я ще цікавився тим, як технології впливають на людей, як люди будують з ними відносини, я подумав, хм, люблю писати, люблю малювати, давай я це все буду продуктизувати, не просто, тіпа, такі думки випадкові, а я це загорну в там, щомісячну розсилку, де я буду писати і ілюструвати, чому це важливо. Тому перше, знаєш, такий заклик, послідкуйте за собою, чим, чим ви б займалися, якби у вас просто був вільний час. Припустимо, що це справа, яка цікава також іншим людям. Скоріше, це будь-яка справа цікава іншим людям, бо у світі 7 мільярдів, може, вже більше людей, і ви знайдете однодумців. Зрозумійте, в якому форматі цей контент найлегше споживати. Наприклад, ну таки, якщо це дизайн інтер'єрів, то писати тільки словами про це дуже складно. Зазвичай це буде або відео, або фото. Якщо ж це все-таки аналітична стаття, то робити ну, всю аналітичну статтю у форматі фото, знову ж таки, недоречно. Вид, ви, якби, вирізки якісь, щоб зацікавити, так, але, скоріше за все, це якийсь документ. Але якщо ви дизайнер, то у вас є якісь візуальні матеріали, і, знову ж таки, текст, який підтримує. Якщо ви е- програміст, то у вас є GitHub, github, це взагалі. Типу, я кожного разу, наче, ще там, коли раніше програмував, мені просто було соромно, тому я видав всі репозиторії, які в мене були, е-м, але для мене це просто така, знаєш, я просто бачу, яке там ком'юніті, і мені прям хочеться бути просто, мені хочеться хоч щось писати, щоб бути частиною цього ком'юніті. В тебе таке портфоліо, де ти кажеш, я знайшов для себе якусь проблему, хотів отримувати, хотів, щоб мені зранку завгодно щось, е-, щось руками
0: робити. І давай, і важливо тут можна ж не зразу розпочати сабспек. Зараз ми до нього перейдемо. Mm-hmm. Ми казали, що ще в залежності від того, що ти хочеш нести, можна обирати соціальну мережу, яка більш придатна для цього. Та можеш розказати.
1: Да. Однозначно, я думаю, що з соціальним мережі в принципі соціальної мережі варто і починати. Бо а є таке розуміння фанелу, що а, зацікавленість людей, і в принципі скільки людей прийде до тебе, воно буде змінюватися на кожному кроці знайомство з своїм контентом. Що якщо ти просто досить оголошення, це буде там тисячі людей, потім з них там сотні прям пройдуть на сторінку, і з них там одиниці або десятки залишать свої а, деталі, і це нормально. Це, в принципі, так все працює в технологічному світі. І суть в тому, що різні соціальні мережі, вони заточені під різний формат. Ну, як говорили про текст, як на мене, писати щось з текстом довгим, який треба вичитувати вчитуватися в інстаграмі, це дивно. Там супермаленький шрифт, немає форматування, окрім емоджиків, і 80% екрану займає картинка. Тому прийти в Інстаграм з новелами, з романами, було б дивно. Ілюстрації для роману – ідеальні. Те саме про Ютуб, що якщо ти робиш просто порядок слайдів, які людям треба читати, і в Ютубі на відео даєш їм там прочитати, теж в принципі дивно. Я це до того веду, що через це дуже часто формат якраз диктує тематику самого контенту. Є стаття – і тут треба зробити ремарку, що так, на всіх, контент, на всіх платформах, в принципі, всього контенту є. Я зараз більше час хотів би акцентувати увагу, що на певних платформах певний контент найпопулярніший. І, як приклад, було е, Facebook дуже багато про бренди. Тобто ми там дуже часто чуємо про новини про брендів, рекламу про бренди. І там найбільш популярні за фоловінгом і за лайками е, сторінки – це, скоріше, все якийсь бренд. Coca-Cola, умовно. Um, в Інстаграмі найбільше про зірок і про лайфстайл. Тобто, людям подобається бачити естетику, їм подобається бачити візуальну картинку того, як це відбувається. І там дуже... ну Вони є, там є підприємці, там є політики, але їх дуже мало. І, і, і їх аудиторія менша. В той час, як у Обами, здається, чи не найпопулярніший Твіттер-аккаунт, <с>. ти, ти будеш, так, знаєш, дико чути. Хоча, я думаю, в Інстаграмі в нього може навіть не бути аккаунту. Але в Твіттері він більше про політику і про бізнес, про там журнал... для журналістів бути на Твіттері – це як обов'язок типу професії, бо вони пишуть новини і вони відразу, як там кажуть, breaking the news, так? вони про них розповідають. Тікток цікава штука, він, в принципі, не взяв нікого з відомих Якихось інфлюенсерів, тобто там не Зірок, ні Ютуб про, про роз, розваги. Я, я, я раніше перепутав його ім'я стрімер е, ігор, британський, якийсь, я забув, там супер, він вже мільярдер, мені здається, але суть в тому, що Ютуб е, в основному про розваги, да, якийсь розважальний контент, і TikTok він став таким унікальним збоку, де, в принципі, ніхто з зірок, які були відомі до цього, там з'явилися свої зірки, але вони теж пишуть там якісь розважальні контакти. Тому, розуміючи, що для вас, наш, повертаючись до першого кроку, що вам подобається робити як хобі, в якому форматі зрозуміти це зробити і знайти правильний приклад.
0: Ти запитував про Substack. Так, про Substack. Чому а... ти вибрав його, та які там о, умови?
1: Мені дуже сподобалась їх філософія, ви знаєш, з самого початку. Тому що, насправді, є Substack, є Revue. Revue – це такий самий інструмент для створення розсилок, який публікується в блог, який від Твіттеру. Хоча я люблю Твіттер. Але у Substack вони трішки раніше це почали робити. Якщо я не помиляюся? Може, може ні. У них дуже класна філософія, в якій вони сказали, нам набридло, що монетизують нашу увагу. Коли я заходжу на будь-яку стрічку будь-якої соціальної мережі, у цієї соціальної мережі економічна мотивація затримати мене в продукті, допомогти мені скролити довше, щоб я побачив рекламу, яка прийде від бренду. Тому соціальна мережа має створювати цінність для мене. Хоча, в принципі, вона створює більше ціни. Вони можуть жити тільки поки вони створюють цінність для бренду. І тому що це, це реклама. Бізнес. Типу, реклама, біз... рекламна бізнес-модель дуже зрозуміла, всі ми її ми знаємо, Google, Facebook, Twitter, всі соціальні мережі. Що зробив Substack? Вони, я, не знаю, я не думаю, що вони стануть соціальною мережею, але суть їх в тому, що вони кажуть, у нас є, немає посередників, ми даємо платформу а, людям, які пишуть, і поки у вас безкоштовна розсилка, ви її робите, скільки хочете. Як тільки ви починаєте брати за неї гроші, скоріше, вона стає популярною, ми беремо 10%. проста що економіка. І ви для людини потім, яка створює, і це незалежно, по типу, субстекс, це один з прикладів. Є інші, які приберуть цю бізнес-модель, і в цьому мені філософія подобається. Людині, яка створює, починає, вона починає думати не про те, як компанії привезти побільше трафіку, а вона починає думати, як вирішити проблему мого читача або мого споживача. І от ми вчора говорили, що якщо хтось пише «Ти, у тебе є там проблема обрати житло». І ти починаєш шукати. Дуже часто ти потрапиш в компанію, скажімо, якогось забудовника, який пише статтю про урбанізм. Знаєш, типу, як важливо жити в місті, яке пішохідне, в цьому пішохідному місті мають бути зелені зони, і публічний транспорт, який там сполучує вас з найважливішими аспектами життя. І чомусь от в кінці вони кажуть, а на ЖК прям всі три фактори покриває. Типу, як так співпало, знаєш? А, і тут, тут є, я, я думаю, всі це розуміють, для кого це не секрет, що це якби за, зацікавлені. Да? І ти пояснюєш проблему, пояснюєш, яке в тебе є рішення. Але ти все одно фокусуєшся, ти як людина, яка пише цей блог, фокусуєшся, виходить на одному забудовнику. А можливо, їх декілька. І тому, коли ти хочеш побачити порівняння цих забудовників, або не, бути, не мати якогось упередження стосовно Ми одного, да, я можу знайти людину, яка, в принципі, аналізує забудови, і вона буде якраз намагатиметься допомогти тобі конкретно обрати, бо ти платиш гроші. Ти приходиш як до консультанта, по факту. Ти кажеш, я хочу обрати ось тут 10 доларів на місяць. Будь ласка, розказуй мені про цікаві забудови. Прямо чесно, як вони є. І у людини реально, тому що ти приносиш гроші, у неї немає, вони там не будуть домовлятися з забудовами про те, що, не, що про щось не говорити, або про щось там інакше не говорити.
0: Окей.
1: І так про інший контент.
0: Так, і ти якраз говорив що мені ми... здається. Можливо, додати про періодичність підписок, тому що це не те, активно впливало, і про тисячу фоловорів, я думаю,
1: вона У це дуже класна теорія. Я думаю, вона романтична, е, дуже, але давайте про неї поговоримо. Періодичність ідея найпростіша в тому, що коли ти якби, люди створюють і кажуть, я буду писати про цю тему. І я помітив, що коли я додав і почав, взагалі не, не просто написав, а почав щомісяця, кожну першу суботу а, місяця відправляти листа, а, у людей якось стало, ну навіть там в певний момент виросло більше підписників, тому що люди, видно, радили, а, бо вони відчували, що я до цього ставлюся серйозно, да, є, є Професіоналізм якийсь навколо цього, я прям теж ставлюся до цього як до справжньої роботи, і це правда складно, бо ти розумієш, блін, це приходить субота, Треба ж іноді ти такий треба щось написати, і треба сідати писати. А, і тому, як на мене, оцю визначити періодичність вона супер дисциплінує. А, її не треба, вона не має бути стресом. А, я якось я тому я брав звичай, щотижня тижня пишуть. Я сказав, я не можу писати щотижня якісно. Я буду писати ще місця. Якщо вам так ок. Будь ласка, да? І друге про тисячу, тисячу фанів. Це Кевін Келі. Я згадав, ось ми вчора говорили, здається, це Кевін Келі. Він в минулому чи не головний редактор Wired, теж великий медіабізнес. Але суть в тому, що він сказав, інтернет створив цікаву економіку, в якій будь-хто може в теорії якби створювати собі, забезпечити собі життя, тільки роблячи своє хобі. Він каже, дивіться, у вас є хобі, їм подобається це робити, у когось, скоріш за все, таке хобі є. Ви починаєте створювати його як, як робота ваша, запаковувати в продукт е, для споживання і віддавати людям, щоб воно покращувало їх життя, бажано. Там, нюанси того, як воно буде покращувати, як запаковане, інша історія. це теж треба, звісно, говорити. І якщо ви живете тільки в місті, і в цьому місті там 100 тисяч людей, ви можете знайти 10 однодумців. Бо ви там пишете про, ми вчора згадували, я от люблю е, дивитися відео маленьких мінімалістичних квартир, прямо в маленькому просторі. Мабуть, в якомусь там невеличкому місці я знайду ще 10 таких людей. Якщо я для них почну створювати контент, то ну, не знаю, наскільки там, знаєш, вони будуть там, постійно та, споживати і наскільки я це зможу мене але він каже, тут цікава річ з інтернетом. Він дав можливість масштабувати дистрибуцію на весь світ. Тому вам треба таких міст, бо у вас, точніше, є доступ до таких міст по всьому світу. І в усьому світі, десь в Новій Зеландії, десь в Австралії, десь там в, на Юконі, на регіоні Юкона-Канади, чи це Юкон, це Канада, здається, у вас буде ще по 10 фанів, які будуть суперзацікавлені, і ви будете з них створювати щось унікальне, дуже нішеве. Mm-hmm. Так назбирається тисяча, і з цією тисячою ви берете умовно 100 доларів за рік. Чому 100 доларів? Дуже така випадкова, ну, для, для простоти рахування, тому що потім виходить 100 тисяч доларів на рік. В принципі, в більшості країн світу це більше, ніж достатньо, щоб жити спокійним життям. Um, чому 100 доларів навіть, і це виправдано, бо я колись такий думав, «Блін, 100 доларів, тому підпишись на 100 доларів на рік, тому підпишись на 100 доларів на рік». Якось забагато, Ми можна тисячу доларів 10 людей нам Суть в тому, що ми все одно витрачаємо гроші, як не крути, на розваги, освіту, е, іноді якісь там комунікації, і питання в тому, що частина цих речей перейшли в цифровий формат. І я колись придбав книжку по дизайну інтер'єрів, яка коштувала, здійсно, 2000 тисячі гривень. По факту майже 100 доларів. Я її полистав, подивився декілька днів і потім відклав. Хоча, якщо б я ці гроші інвестував в теоретичного креатору, який там мені щотижня присилав а, такі відео, або знімав сам, або шукав в інтернеті, я б цю цінність отримував набагато довше протягом року.
0: І тим паче ти б її маленькими порціями, і вона б тебе, ну знаєш, типу, ти не об'їдався, так? Я тебе б не об'їдався,
1: би... та, я б міг би її споживати краще.
0: Так, і диви, ще одне запитання: У мене було о, точніше, доповнення. Пам'ятаєш, ми говорили, що важливо, щоб також є важливим фактором є мова. Так? Якщо ти хочеш, от знаходить по 10 людей в кожному такому місці світу, то важливо зразу орієнтуватися і виходити через мову.
1: Так. Ем, з мовою цікава історія про те, що... Ну, <плес> мова просто або обмежує, або розкриває. Бо, правда, якщо ми, ми зараз говоримо українською, і, е, е, наприклад, потім я напишу пост в LinkedIn, скажу, класно сіли з Максом, поговорили там, про такі тези, Слухайте, моя мама послухає. Сподіваюсь, можливо, мої друзі послухають. Але половина моєї аудиторії в Лінктині, скоріш за все, може там 40% Там колеги, наприклад, зі штатів вони це не зрозуміють. Якби ми Або зараз
0: ми додамо сабтайтл. А ви додаєте, до речі? <свісно> Ще ні, але треба спроба
1: варто. Варта є ну це, це. Це складно. Просто треба mm-hmm. перекласти. Це треба їх там замапити, і виходить. Ми відрізаємо там таку аудиторію. Звісно, там аудиторія, яка тільки українською буде зацікавлена, у них може бути невеликий вибір, мало хто говорить про там контентну дієту. Тому все, все типу класно, все одно. Але я дуже вірю в те, і тому я пишу англійською, тому що мені хочеться якраз розширювати цей горизонт на по факту на весь світ, бо ти вже тоді англійська мова вона досить популярна. Багато людей її розуміють. І знаєш, працюючи в компанії, яка займається ефективною комунікацією і е, розробляє продукт для умовних, е, для умовних користувачів, я вважав це майже як там, знаєш, обов'язковим. І перша річ, знаєш, дуже повертаючись на припатії, мабуть, єдина навичка, яку я от бачу, що її треба точно вчити, і вона вже декілька років актуальна. Типу, JavaScript змінився, да? або там, Java стала вже, можливо, десь не такою актуальною. Але от англійська мова стала супер актуальною. вона все ще, знаєш, майже кожного дня я нею користуюсь, я споживаю контент, я знайомлюся з людьми, я подорожую, і в цьому всьому мені допомагала тільки мова.
0: Я знаю, що в тебе є ще маленький подаруночок та, для наших глядачів і слухачів. Можеш трошки більше розказати, що то буде. Чи, да, от всім дослухали до кінця, зараз тепер е, плюсик.
1: Я колись давно ще прочитав, до того, як мій там блог почав цей вести, і до того, як взагалі якийсь експеримент проводив, є класний автор, називається Кел Ньюпорт, він взагалі професор комп'ютерних наук. Він був в MIT, зараз, здається, в Джорджтауні, але він такий був ще декілька років тому, досить такий контроверсивний, що він сказав, вам не потрібні взагалі соціальні мережі, бо в них більше зла, Типу в них є хороше і погане, але в принципі в них щось більше якось поганого останнім часом, краще відмовитись. І він написав декілька книжок про сфокусовану роботу, чому важливо, можливо, хтось про неї чув, Deep Work. Це от він. І потім він написав проти майже продовження цієї книжки Digital Minimalism. Десь так і називається. І от про цей цифровий мінімалізм мені дуже сподобалось. Вона мене надихала декілька разів, і там в один момент я не там дуже знаю, наш подивився на неї про тематику блогу. І для мене вона була певною мірою валідацією, що те про що буду писати я, можливо, вона буде релевантна людям. І а, суть книжка класна, дуже раджу, як в таку вхід в тему. А, тим хто за хорош питання тік, не, за найкраще запитання. за найкраще питання. Не зу відео, я Але за найкраще питання про цифрову гігієну.
0: А... Так, ну, в рамках нашої бачення.
1: Окей, тобто ми дамо відповідь на це питання,
0: звісно.
1: Я дам відповідь на це питання, і за найкраще питання ми цифрову копію цієї книжки надішлемо через Амазон. Last time I checked, то Амазон дала можливість просто робити або gift card, або на
0: e-mail надіслати. І, можливо, декілька слів нашим, наостанок, слухачам і глядачам, що б ти хотів би сказати в рамках, можливо, цифрової гігієни, mm-hmm. та, якісь поради. Або просто життя, здає... життю.
1: По життю. <рес> здоров'я. А, ні, мені, мені дуже, знаєш, якщо такі тези з усього, ті, хто пролистає до, до подарунку, мені здається важливо те, що ми починали з «Growth Mindset», про це теж як mm-hmm. книжка, а, що... не не, треба мати відчуття, що ваші навички фіксовані, їх не можна розвивати. Їх можна розвивати, особливо, якщо у вас є правильна цифрова гігієна споживання, і якщо ви знайшли той контент, який допомагає розвивати ці навички. Коли ви їх починаєте розвивати, ви, мабуть, не один, і ваш шлях був би корисним іншим. Тому пишіть про це, або створюйте про це поради, як мінімум для себе, щоб потім запам'ятати це краще, а, а як максимум для людей. І... Фільтруючи, обираючи, що вам дійсно потрібно, мені здається, це набагато швидше відбувається і взагалі більше задоволення. Я отримую супербагато задоволення. Іноді
0: бувають стресові моменти на роботі, де я думаю, краще б я просто ньюзлетри писав. Ну, але то інша історія. Клас. Е, на цій... частково оптимістичні Ні-ні, робота теж класна. Давайте виріжемо, потім мені напишуть колеги такі, що... <реш> та, е, окей, на цій ноті пропоную подякувати всім, хто дослухав і до нас. Дякую тобі, Денис, за Дякую, тобі та, час, Денис. який ти знайшов і приїхав до нас, до нас в нашу імпровизовану студію. До зустрічі, друзі, в нових випусках Техтолока Токс. Також скоро буде Техтолока та Приєднуйтесь, приводьте друзів, давайте робити наш світ більш продуктовим, продуктивним та цікавим. И хорошие гены. Так, папа.